Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Ee, arkadaşlar günaydın. Ee, güçlü bir ayı geride bıraktık. BIST 100 endeksi %14 yukarı hareket etti. Ee, o dönemde dolar TL %3 yukarı hareket etti. Ee, Türk borsası da BIST yüzde yine Dolar bazında %11.3 yukarı hareket etti. E, genel anlamda şunu da e, görebiliyoruz. Aralık ayında ortalama işlem hacimleri toplamda borsanın tamamında neredeyse 60 binlere yani 60 milyar TL'lere 70 milyar TL'lere inmişken e, bu ay yeniden tempo kazandı ve özellikle son 2-3 haftada daha da yükseldi. Ve son haftada da ortalama 140 milyar TL'lik işlem hacmi günlük seviyesine geldi. Şu an için Türkiye borsasına olan ilgi e, hala güçlü görünüyor. Bunu genel olarak böyle bir geçen haftayı bir toparlamak açısından ifade ettim. Hala enflasyon beklentileri tabii ki kırılmış değil. Mayıs ayına kadar da yüksek enflasyon görmeye devam edeceğiz. Burada önemli olan kur hareketleri olacak ve kur hareketleriyle birlikte e, tabii ki tüketici davranışları e, artı e, tabii ki satıcıların davranışları da önemli olacak. Özellikle asgari ücret e, artışlarından sonra. Bugüne gelecek olursak. Dün akşam FED kararını açıkladı ve faizleri değiştirmedi. E, tabii bu beklentiler dahilinde olan bir şeydi. Fakat önemli olan satır araları. Satır aralarında da şunu söylüyor Powell yaptığı açıklamada FED toplantısı sonrası açıklamada diyor ki ekonomimiz daha iyiye gidiyor. Acılar en acılı günler sanki geride kaldı. Fakat diyor. Hala enflasyon muhasebesini sıkı enflasyon pardon mücadelesini sıkı sıkıya vereceğiz. Bu süreç içerisinde de hala datalarla birlikte hareket edeceğiz. Önümüzü gördükçe hareket edeceğiz ve bir anlamda da faizleri hemen indirmek gibi bir niyetleri de olmadığının sinyallerini verdi. Yani daha önce beklentiler olasılık olarak yüzde 50 civarındaydı. Fed'in Mart itibariyle faizleri indirme olasılığı bu şu anda 1 bölü 3'e yani %33'e inmiş durumda. Açıkçası biz de Fed faizinin hemen indirmesini e, beklemiyorduk ki yani daha doğrusu Mart'ta e, demeyinin çok zor olduğunu söylüyorduk, düşünüyorduk. Şimdi tabii ki datayı göreceğiz, gelişmeleri göreceğiz. En önemlisi de enflasyon rakamlarını gördükçe sanki yılın ikinci yarısına doğru daha emin adımlarla bir şey olabilir. Ama bunların en ötesinde en önemli mesajda belki artık sanki orada da faiz artırımları sonracının sonuna geldi. Artık indirimi düşünüyor şeklinde. Global piyasaların özellikle Amerika'nın ilk tepkisi karışık ve negatif tarafta oldu. Olabiliyor. Oradaki borsalarda yukarı gittiği dönemlerde e, şeyler olabiliyor. Yani böyle hareketler olabiliyor. Buradan rotayı bizim piyasamıza yeniden çevirirsek şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi güçlü bir ay oldu. 
Bugün FED kararından sonra bugün belki yataya yakın hareketler beklenebilir. Sindirme beklenebilir. Fakat unutmayalım ki genelde eğer özellikle dördüncü çeyrekte zayıf geçmişse bizim piyasalarımızda bu rüzgar devam ediyor olabilir. Yani şu anda o modda gittiğini söyleyebiliriz. Sentiment algo tarafına bakarsak da biraz daha yine rakamlar tarafında konuşursak da endeks dün 4500'ün 8500'ün hemen altında kapattı. Bu 8500 rakamı neye ifade eder derseniz 3 Ekim tarihinde sağlanan rekor seviyedir. Yani genel seçimlerin ardından ki Mayıs sonu diyelim. Ekim 3'e kadar olan süreçte endeks 4600'den 8500'e kadar çıkmıştı. Ekimle Aralık arasında ise sindirme süreci olmuştu. Yani 8500 olan BIST 100 endeksi 7500'de 8000'ler arasında uzun süre seyretti. E, fakat yıl başından itibaren de bir hareket içerisine girdi. Ee, yine de şu an için yukarı yönlü sinyaller daha güçlü fakat yatırım ilgisi tarafında bir miktar karışık havada var her zaman bu olacak da yani genel seç- şey, yerel seçimler öncesinde işte enflasyon beklentileri ta- takip ederken karışıklık her zaman olacak yani 3 gün giden piyasa 2 gün düşerse bir sıkıntı mı var yükseldikçe cesaretleneceğiz ama Şimdilik belli seviyeler korunduğu takdirde e, ki bu gün içinde bakarsak da yani eğer 8500 ile 8400 aralığındaki şey, dalgaların ne tarafa kırılma eğiliminde olacak buna göre hareket edecek. Yine altını çizeyim yukarı yönlü sinyaller daha güçlü ama ilgi karışık yani öyle de olabilir böyle de olabilir havası var bunun da ana sebebi. Geçen 3 aydaki kafa karışıklığıdır. Buradan ise bazlı ilgi tarafına doğru çevirirsek sentiment değeri yüksek hisseler açısından da bakarsanız ki bizim temel olarak da dikkatimizi çeken hisseler var ki Vestel biz bunu 11 Aralık'ta da dikkat çekmiştik. Yani uzun vadeli bir hikayesi oluşuyor ve çok düşük fiyatta olduğu argümanıyla e, işlem hacmi çok yükseldiyse de dün biraz realizasyon vardı ondan önceki iki gün tavan yaptıktan sonra ama şunu altını çizelim önümüzdeki dönemde burada birçok hikayesi olabilecek, olabilecek şirket özellikle elektrikli araç ve mobilite tarafındaki girişimler gelişmelerle birlikte öte yandan Türk Hava Yolları dikkat çekiyor yani Türk Hava Yolları'nın genel dördüncü işte çeyrek sonuçları da e, fena gelmez diye düşünüyoruz onu söyleyeyim. Özellikle dördüncü çeyrekte e, düşük sezondur ama o yine ona rağmen e, daha düşük bir kar olsa da dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrekten tabii ki çok daha zayıf oluyor. Yine de e, işler görece olarak yolunda gibi gidiyor. Biz ama burada genel anlamda tavı her zaman tercih eder noktadayız hele Son iki yıllık performansı düşündüğümüzde tavda risk almak daha faydalı 
görünebiliyor. Çimentolarda hareket var. Yine sentiment değeri yüksek. Oyak çimento dikkat çekiyor. Fakat biz çimento tarafların tarafında sanki aşağı yönlü yukarı aşağı yukarı risklerin biraz daha dengeli olduğunu düşünüyoruz. Bunu ifade edeyim. Ee, burada dikkat çeken gıda şirketlerinden Tukaş var. Onunla ilgili temel bir yorumumuz yok. Ee, Froto Türk Traktör, Kardemir bunlar dikkat çekiyor. Bunlar da ortada yani temettü de verebilen şirketler, belli bir dengede olan şirketler ama bunların hiçbirini tam da böyle temel olarak da heh, burası alım sevici, seviyeleri diyeceğimiz hisseler değil ama radara takılanlar. Dediğim gibi Tukaş'a bakmak lazım tabii detaylarını ama Orada bir dikkat çektiğini görüyoruz ki seviye olarak da yükselenlerden önemli bir gelişme tabii Tekfen tarafı vardı. Tekfen bayağıdır sıkıntılı inşaat tarafı, taahhüt tarafı geri alım programı açıkladılar. Bu da hisseyi toparlayacaktır diye düşünebilir. Otokar dikkat çekmeye başladı. O da muhtemelen işte savunma sanayi tarafında ABD ilişkilerinin toparlanmasıyla dikkat çekebilir. Ee, başka isimler de var ama bunları telaffuz etmekte bir e, şeylik yoktur. E, sıkıntı yok. Buraya son olarak da şunu ekleyeyim. Dün biz Arzum şirketiyle de görüştük. Çok ufak şirket. 38 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. 30 milyon dolarları görmüştü ama ya bu şirketin e, şu anda özellikle üçüncü çeyrek sonuçları çok zayıf gelmişti. O da etkili oldu. E, şimdi dördüncü çeyrek tabii ki belli değil enflasyon muhasebesi tarafı. Ama anladığımız kadarıyla üçüncü çeyrekten çok daha kuvvetli bir dördüncü çeyrek sinyali aldık. Bunu da bir köşeye yazmak lazım. Özellikle çok ufak mikro hisseler e, arayışında olduğumuz noktada. Son olarak da yine iç talepte şimdilik e, bir sıkıntı görünmüyor. Genel anlamda e, ama tabii ki her ay bakacağız. E, üreticiler, satıcılar fiyatları ne kadar arttı? Çünkü asgari ücret ve ücret artışları tamamlandı. Bunun alım gücü ne kadar sürede tükenecek? Aslında önümüzdeki 3 ay 6 ayda bu önemli olacak ve yine e, önemli olan tabii ki bu dalgaları yönetilmek, yönetmek olacak. Sadete gelecek olursak FED kararı öncesi hala faiz indirim sürecine ilişkin şeyler, beklentiler kuvvetli. Sadece ilk yarıda olmayacağı yönünde en azından Mart ilk çeyrekte olmayacağı sanki artık kesin o minvalde de Genel bu ayında Şubat ayının da en azından ilk yarısının yine pozitif gitmesini bekleyebiliriz ama bugünün özelinde yatay bir gün denebilecek bir beklenti içerisinde başlayabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde ben sözü arkadaşlara veriyorum şirket spesifik ya da diğer konularda yorumları varsa buyursunlar lütfen ondan sonra yine sorular varsa da ya da yorumlarınız varsa bunları da alabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi bir gün diliyorum arkadaşlar. Buyurun lütfen. Herkese günaydın. 
E, Cemal Bey'e ek olarak Tekfen tarafında ben de birkaç yorum yapmak isterim. Dün Tekfen e, geri alım programı açıkladı. E, ödenmiş sermayesinin %5'ini oluşturan 18.5 milyon nota kadar e, geri alım yapacaklarını karar verdiklerini açıkladılar. Bunun içinde 925 milyon e, TL'lik bir e, fon e, ayırdı şirket. E, hisse performansının e, e, gerçek değerini şirketin yansıtmadık belirtmiş şirket. Bunu hisse performansı açısından olumlu destekleyeceğine inanıyoruz diyebilirim ama öte yandan zaten aslında Aralık ayında da şirket açıklamıştı. İnşaat tarafında yaklaşık 60 milyon dolarlık bir EBITDA zararı göreceğiz. Öte yandan gübre tarafındaysa Toros tarımda bir miktar hacimlerin beklentiler altında olacaktır olacağına inanıyoruz. Talebin e, ertelenmesi nedeniyle. Bu nedenle dördüncü çeyrekte güçlü bir çeyrek görmeyeceğimize inanıyoruz ve e, seneyde şirketin net zarar pozisyonuyla e, kapatabileceğini bu bağlamda da temettü ödemesinin de e, olamayacağına e, inanıyoruz. E, genel olarak geri alım programını hisse performansı için olumlu olarak değerlendirirken dördüncü çeyrek e, finansal sonuçlarının olumsuz gerçekleşeceğine inanıyoruz diyebilirim. Ben de sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Teşekkürler. Merhabalar herkese günaydın. Geri alıma devam eden şirketler var. Yine Melek ve Sağlık tabii ki yine genelde 5 milyon TL yapıyor. Yine 4.9 milyon TL'lik bir geri alımı var. Tamamlanma oranı %72 ulaşmış vaziyette. Ağlaç Doğalgaz, Doğan Holding ve Enerya'da da var. Geri alım. Ağlatçı Doğalgaz'da 4.7 milyon TL geri alım programındaki tamamlanmanın %27'ye ulaştı. Doğan Holding'de 9 milyon TL'lik bir geri alım var. E, oradaki tamamlanmanın %16. Enerya'da da 3.5 milyon TL. Bu da %25. E, onun haricinde Aksa Akrilik'ten e, dün de aslında... E, Söylemiştik, bahsetmiştik Aksa'dan da. Dördüncü çeyrek karı iyi gelecek gibi. Benim taraftaki e, hani iyi karlardan bir tanesi e, dördüncü çeyrek üzerinde Aksa Klinik. Bir tanesi e, Odaş'tan bahsetmiştik geçenlerde yine. Onun favori tarafı e, üçüncü çeyrekten daha iyi kesin. Beklentimiz o yönde. Ama net kar konusunda e, enflasyon muhasebesi olduğu için açıkçası çok yani net bir şey söyleyemiyoruz yine o tarafta ama Üçüncü çeyrekte tek seferlik bir geliri vardı. Bu sefer o olmayacak. O yüzden üçüncü çeyreğe göre kesinlikle zaten daha kötü gelir. Ama ondan arındırılmış bakarsak, düzeltilmiş netkara bakarsak aslında üç, üçüncü çeyrekten daha iyi bir netkar bekliyoruz. Geçen senenin de çok üstünde. Çünkü geçen sene Odaş'ta dördüncü çeyrekarı 160 milyon TL civarındaydı. Bu çeyrekte beklentimiz 550 milyon TL civarında olması önünde. Alarko yine iyi kar çıkacak bir şekilde olan bir tanesi. 4,5 milyar bekliyoruz şu anda dördüncü çeyrek yarını. Koç ve Sabancı'da da e, ikisinde de banka iştiraklerinden dolayı e, yani biraz yani çok kuvvetli sonuçlar görmeyebiliriz dördüncü çeyrekte. E, ama e, Koç ve Sabancı'da şu anda hani iskontolu işlem görüyor. Ve hala ucuz buluyoruz. Biz en çok Sabancı Holding gibi beğeniyoruz orada. Daha fazla iskontası var ve FK oranı daha düşük. Mesela 2.5'lardayız orada hala. 
ve enerjisi öğretim halka arzı hikayesi var. Sabancı ee, gibi beğenme devam ediyoruz. Onun dışında e, daha üçüncü elekten daha kötü olarak da Aygaz ve Favek olarak biraz daha zayıf gelecek. Bizim beğendiğimiz bir hisse ama e, üçüncü elekte stokyar yazmışlardı çok ciddi anlamda. Dördüncü elekte stokyar biraz azalacağı için yani biraz daha düşük bir favori görebiliriz. Tüpraşla ilgili de e, Tüpraş'ı biz zaten yani uzun zamandır çok beğeniyoruz. Yine dördüncü çeyrek e, karı da şu andaki tahminlerimize göre işte 20 milyar civarı bir favori ve 12-13 milyar TL civarı net kar olabilir gibi görünüyor. Temettüsü çok yüksek. Tüpraş'ın hep söylüyoruz. 40 milyar TL civarı bir temettü verebilir. O da temettü verim olarak %15 yapıyor ki yani en yükseklerden bir tanesi temettü verim olarak. Tüpraş'ın bugün e, marjları açıklanacak. E, yani Ocak marjlarını bugün görmüş olacağız aslında geçen ayki. Orada e, dizel tarafı, dizel ve jet yakıtı aralığa göre e, hafif yani gevlemiş vaziyette. Onu göreceğiz büyük ihtimal. Benzin tarafı çok değişmeyebilir. E, ama sonuçta tabii Ocak çok e, zayıf bir ay. Yani normalleşme biraz çok normal. O açıdan da e, hani biraz bir gevleme görsek bu bizim için sürpriz olmayacak marj tarafında. Tüpraş'la ilgili bizim görüşümüz çok pozitif olmaya devam ediyor. Temettüye kadar en azından hani güçlü kalacağını düşünüyoruz. Temettüde zaten insan Mayıs gibi herhalde dağıtılır. Ve çarpan olarak da ucuz bulduğumuz hala beğendiğimiz iyi bir hisse. Her zaman söylüyoruz ama tekrar söyleyeyim. İlk yarısı Tüpraş'ın daha zayıf geçecek ikinci yarısından. Onun etkisi oyunun da nedeni fuel oil dönüşüm ünitesinin duruşa girmesi. Şirket bunu açıklamıştı zaten. 196 milyon dolar negatif etki bekliyorlar Favek tarafında. Bu da dediğim gibi ilk yarıyı etkileyecek. İlk yarı karını etkileyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.